0: Así, que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. En el Jurásico, los ancianos se enfrentaron a otra invasión del espacio exterior, esta vez unas criaturas mitad hongo, mitad crustáceo, procedentes de un planeta identificable como lejano y de recién descubierto sin duda se corresponden con los que aparecen en ciertas leyentes de las montañas del norte y que se recuerdan en el Himalaya como los Miko o los abominables hombres de las nieves. Para combatir esos seres, los ancianos intentaron, por primera vez desde su llegada a la Tierra, regresar al éter planetario. Pero a pesar de todos los preparativos tradicionales, no lograron abandonar la atmósfera terrestre hubiese sido el antiguo secreto de los viajes interestelares, la raza lo había olvidado remisiblemente. Al final, los Mico expulsaron a los ancianos de las tierras del norte, aunque no pudieron conocer el océano. Poco a poco empezó la lenta retirada de la antigua raza a su hábitat antártico original. Fue curioso reparar por los relieves de las batallas en que tanto la progenie de Cthulhu como los Mico. Parecen haber estado compuestos de una materia muy diferente de la que sabemos que estaban hechos los ancianos. Eran capaces de llevar a cabo transformaciones y reintegraciones imposibles para sus adversarios, por lo que da la impresión de que procedían de abismos aún más remotos del espacio cósmico. Los ancianos, aparte de su peculiar dureza y de sus El estado cambiante del mundo a través de largas eras geológicas aparecía registrado con sorprendentemente viveza en muchos de los mapas y relieves. En algunos casos será necesario revisar las teorías científicas existentes, mientras que en otros sus atrevidas deducciones se ven claramente confirmadas. He dicho ya que las hipótesis de Taylor, Wegener y Jolie, de que todos los continentes son fragmentos de una masa de tierra original que se resquebrajó por la fuerza centrífuga y derivó sobre una superficie viscosa inferior, hipótesis sugerida por indicios como los perfiles complementarios de África y Sudamérica, y por el modo en que se pliegan y alzan las grandes cadenas montañosas, recibe un gran apoyo de esta fuente extraordinaria. Los mapas que describen el mundo durante el mundo de hoy, a pesar de la unión de Alaska con Siberia, de Norteamérica con Europa por Groenlandia y de Sudamérica con el continente Antártico a través de la tierra de Graham. En el mapa del carbonífero, que representaba el globo entero, estaban señaladas, tanto en el fondo oceánico como en tierra, las enormes ciudades de us. separación centrífuga de los subcontinentes. Las convulsiones sísmicas en tierra y en el océano y otras causas naturales se registraban de manera habitual, y era curioso comprobar que a medida que transcurrían las eras geológicas, las reconstrucciones se iban volviendo menos frecuentes. La vasta megalópolis muerta que se extendía a nuestro alrededor parecía haber sido el último gran centro de la raza, construida a principios de la era cretásica después de que un gigantesco plegamiento por del mapa otra ciudad aún mayor a escasa distancia de allí. Al parecer aquella región era la más sagrada y supuestamente el lugar donde los primeros ancianos se habían instalado por primera vez en el fondo primigenio del océano, muchos de cuyos rasgos pudimos reconocer en los relieves, por más que se extendieran ambas direcciones, al menos 160 kilómetros más allá de los límites de nuestra exploración aérea se conservaban ciertas piedras sagradas que habían formado parte de la primera ciudad submarina, sacados a la luz después de largas épocas en el curso del plagamiento general de los estratos. Como es lógico, Danford y yo estudiamos con especial interés o en extraño temor reverencial todo lo que se refería a la región en la que nos encontrábamos. Naturalmente el material era muy apuntante y en el laberíntico nivel del suelo de la ciudad tuvimos la suerte de encontrar una casa de fecha muy reciente cuyas paredes, aunque dañadas por una crita cercana, tenían relieves de estilo decadente donde se describía la historia de la región mucho más allá del mapa del plioceno que nos proporcionó un vistazo general del monte romano. Fue el último lugar que estudiamos de un nuevo objetivo. Sin duda nos encontrábamos en uno de los rincones más raros, misteriosos y terribles del globo. De todas las regiones existentes era infinitamente la más antigua. Poco a poco nos fuimos convenciendo de que aquella espantosa planicie de pesadilla debía ser la fabulosa meseta de Leng, de la que incluso el demente autor del Necronomicon hablaba solo a regañadientes. La gran cadena montañosa era tremendamente larga, empezaba como una cordillera de poca altura en la tierra de Leopoldo, en la costa del mar del Huétel, que atravesaba prácticamente todo el continente. La parte más alta se extendía formando un arco desde los 80 grados de latitud este y 60 grados de longitud hasta los 70 grados de latitud este y 100 cuya costa larga y bloqueada por el hielo, vislumbraron sus cumbres Wilkes-Mosson en el círculo antártico. Sin embargo, otras exageraciones de la naturaleza, aún más monstruosas, parecían estar al alcance de la mano. He dicho que sus picos son más altos que los del Himalaya, pero los relieves piden afirmar que sean los más altos del planeta. Ese sombrío honor está reservado más allá de toda duda a algo que la mitad de los relieves no se atrevía a reproducir, y en los otros aparecía con visibles temor y repugnancia. Por lo visto había una parte de aquella antigua región, la primera en alzarse en las aguas después de que la tierra se deshiciera de la luna, y los ancianos se se había alzado de pronto entre el caos y la oscuridad más espantosos que habían surgido en la tierra, las montañas más altas y temibles. Si la escala de los relieves era correcta, aquellas odiadas cumbres debían de superar con mucho los 12.000 metros, unas alturas inconcebiblemente mayores incluso que las impresionantes montañas de la locura que habíamos atravesado. Al parecer se extendían desde los с para que nadie las viera nunca. Están protegidas por montañas a lo largo de la costa, la tierra de la reina María y la del kaiser Guillermo, y doy gracias al cielo de que nadie haya podido desembarcar en ellas y escalarlas. Ya no me muestro escéptico ante las antiguas leyendas y temores, ni me río El cielo allí, donde ahora solo veían los extraños cubos y baluartes. Con el paso de las eras geológicas, habían aparecido las cuevas que llegarían a ser una especie de dependencias de los templos. En épocas posteriores, las aguas subterráneas perforaron todas las petas calizas de la región, de manera que las montañas, las estribaciones de las mismas y los llanos que había más abajo se convirtieron en una auténtica red de cavernas y galerías conectadas muchos relieves narraban las exploraciones subterráneas y el hallazgo final del marestigio y sin sol que se ocultaba en las entrañas de la tierra aquel enorme abismo nocturno lo había excavado sin duda el gran río que fluía desde las innombrables y horribles montañas occidentales y que al principio había cambiado su curso llegar al pie de la cordillera de los ancianos. Y había fluido a lo largo de dicha cadena montañosa hasta el océano Índico, entre la tierra de Pot y la de Totten, en la costa de Wilkes. Poco a poco había ido erosionando la base de cáliz en la curva, hasta que por fin sus corrientes se infiltraron hasta las cavernas de las aguas subterráneas y se unieron a ellas para formar un abismo aún más profundo. Por fin acabó haciendo toda su caudal en aquella oquedad de las montañas, y el antiguo lecho que llegaba hasta los llanos se secó. Gran parte de la ciudad, tal como la habíamos encontrado, se había construido después sobre aquel lecho seco. Los ancianos, al comprender lo sucedido, ejercitaron su siempre agudo sentido artístico y tallaron en forma de pilares los salientes de las estribaciones. Donde la cinto. la inmensa antigüedad, el tamaño descomunal, la muerte, la lejanía y el crepúsculo glacial de la ciudad. No obstante, según algunos relieves, los habitantes de la ciudad también habían sentido las garras de un miedo angustioso, pues había una escena sombría recurrente en la que los ancianos aparecían huyendo asustados de algún objeto, que nunca aparecían los dibujos, presentes A otra vez se lo son energías y aspiraciones de un tiempo placado de tensiones e incertidumbre y de hecho poco después encontramos pruebas evidentes de su existencia sin embargo esos fueron los primeros y los únicos que vimos directamente nuestra intención era seguir buscando pero como he dicho las circunstancias nos hicieron cambiar de objetivo de todos modos debió de haber un límite pues cuando los ancianos Hoy fijamos el inicio del periodo glacial, hace unos 500.000 años, Para los polos la terrible catástrofe debió empezar mucho antes. Todos los cálculos cuantitativos son en parte conjeturas, pero es muy probable que los relieves decadentes se llevaron a cabo. envueltos en ropa de brico. Luego vimos una serie de cartuchos. Las franjas continuas se interrumpían con frecuencia en aquellos relieves tardíos, donde se describía una emigración cada vez más frecuente hacia las zonas cálidas más cercanas. Algunos huían a las ciudades subacuáticas en la lejana costa a la gran mayoría de los colonos. Sin duda, en parte se debió al tradicional carácter sagrado de la región, aunque tal vez influyera de manera decisiva la posibilidad de seguir utilizando los grandes templos en la colmena de las montañas y de conservar la gigantesca ciudad como lugar de residencia en verano y como base de comunicación con las diversas minas. La conexión entre las antiguas viviendas y las nuevas se hizo más eficaz mediante el añadido de escaleras y mejoras de las rutas de enlace, entre ellas la excavación de varios túneles directos hacia la baños en el fondo del gran río. La oscuridad del interior de la tierra tampoco había disuadido a una raza habituada a las largas noches antárticas. A pesar de su estilo indudablemente decadente, aquellos relieves tardillos tenían una calidad épica y sincera cuando narraban la construcción de la nueva ciudad en el mar de la caverna. Los ancianos la habían llevado a cabo de manera científica, arrancando rocas insolubles al corazón de las montañas y empleando obreros expertos de ciudad de arriba y su técnica era relativamente poco decadente por la precisión matemática inherente a la construcción. Los yogos llegaron a adquirir un tamaño enorme y una inteligencia singular, y los relieves los representaban aceptando y ejecutando órdenes con una rapidez sorprendente. Por lo visto, conversaban con los ancianos imitando sus voces, una especie de silbido musical una amplia cama si las deducciones del pobre Lake eran correctas, y trabajaban obedeciendo órdenes Los ancianos parecían ser conscientes de su caso, y en muchos casos al trasladar bloques de relieves especialmente hermosos de su antigua ciudad, se adelantaron a la política de Constantino el Grande, que en una época de declive similar despojó a Grecia y Asia de su arte más bello para proporcionar a la nueva capital bizantina más esplendor del que era capaz de crear su propio pueblo. La razón. en silencio no habían sufrido una expoliación total, aunque las mejores estatuas, al igual que los objetos trasladables, habían desaparecido. Los pedestales y cartuchos decadentes que contaban esta historia fueron, como he dicho, los últimos. el frío, cosa a la que los ancianos siempre se habían resistido. El gran río corría sin vida, y el mar superior había perdido casi todos sus habitantes excepto las focas y las ballenas. Todas las aves, menos los grandes y grotescos pingüinos, habían huido. Solo pudimos conjeturar lo sucedido después. La geología actual no muestra el rastro de su presencia. Continuaron siendo los pávaros Mico, una amenaza en el mundo exterior septentrional. Podíamos estar seguros de lo que podía o no perdurar, incluso entonces en los oscuros e insondables abismos de las aguas más profundas del planeta. Aquellos seres parecían capaces de soportar cualquier presión, y los marineros han pescado a veces extrañas criaturas. Ha explicado la teoría de las orcas, las brutales y misteriosas cicatrices en las focas antárticas, descubiertas Generación por Pink. Los especímenes hallados por el pobre Lake no entraban en dichas especulaciones, pues los datos geológicos indicaban que habían vivido en lo que debió de ser una fecha muy temprana de la ciudad terrestre. De acuerdo con el lugar donde los habían encontrado, tendrían al menos 30 millones de años, y según nuestro ciudad más joven de la que florecería las artes, y por lo que pasaba un gran río en dirección norte, al pie de las enormes montañas, hacia un lejano océano tropical. Del material desaparecido, Kidney, la sobrenatural dureza de aquellas monstruosidades arcaicas y los extraños hábitos que nos habían revelado los relieves de aquella raza. Danford, dicho, habíamos visto muchas cosas en las últimas horas. Estábamos dispuestos a creer y a guardar silencio acerca de muchos secretos atroces e increíbles de la naturaleza primigenia. susurros ptcst en facebook instagram tiktok como arroba susurros inframundo ptcst y así sin más espero que morfeo los haya bendecido todos